0: kündigen aber richtig planen arbeitnehmerinnen oder arbeitnehmer sich von ihrem arbeitgeber zu trennen oder auch umgekehrt ist das meistens mit vielen fragen verbunden die geklärt werden müssen viele davon sprechen wir heute an und zwar für beide parteien herzlich willkommen bei tech talk voice of digital so heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht es um Frau Dr. Julia Fremel ist Fachanwältin für Arbeitsrecht, Mediatorin und systemischer Coach. Damit ist sie die perfekte Gesprächspartnerin, um das Thema Kündigung von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ich verspreche Ihnen, dass wir Sie nicht in einem Paragraphendschungel
1: führen werden. Hallo Frau Fremel. Hallo Frau Röhr und äh, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, ähm, dass wir heute über dieses äh, Thema gemeinsam sprechen können.
0: Ich auch. Und gleich vorab, welches Gesetz oder welche Gesetze betreffen überhaupt das Thema Kündigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
1: Ähm, das ist zum einen äh, natürlich das bürgerliche Gesetzbuch, ähm, das äh, auch äh, arbeitsrechtsrelevante äh, Vorschriften enthält. Und dann haben wir, sofern es denn anwendbar ist, das Kündigungsschutzgesetz das für bestimmte Arbeitnehmer, ich glaube, da sprechen wir später nochmal drüber, einen gewissen Bestandsschutz ähm, vorsieht. Äh, und das äh, ist die, die wesentlichen, äh, wesentliche Gesetzes, äh, das wesentliche Gesetz äh, für Kündigungen. Und ähm, dann haben wir ja noch äh, die Frage, inwieweit der Betriebsrat bei einem solchen Trennungsprozess mit eingebunden werden muss. Und für diese Fragen äh, steht uns das Betriebsverfassungsgesetz Verfügung.
0: Das ist ja doch eine Menge. Und wir wollten ja heute eben über beide oder wir wollen beide Parteien ansprechen. Aber ich denke, wir fangen jetzt mal mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an. Und dazu gleich die erste Frage. Ganz am Anfang steht ja, wenn man beabsichtigt zu kündigen, wo finde ich überhaupt meine Kündigungsfrist? Wo schaue ich danach?
1: Also, der erste Blick geht auf jeden Fall in den Arbeitsvertrag. Und wenn für das Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag Anwendung finden würde, dann sollte auch auf jeden Fall ein Blick in den Tarifvertrag geworfen werden. Wenn weder im Arbeitsvertrag noch im Tarifvertrag ähm, Kündigungsfristen geregelt sind, dann gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen, die im § 622 BGB, also des bürgerlichen Gesetzbuches, was wir ja gerade schon gehört haben, äh, geregelt sind.
0: Das heißt, drei Punkte. Wenn aber jetzt in meinem Arbeitsvertrag zum Beispiel eine andere Frist steht als im Tarifvertrag, eine kürzere oder eine längere. Welche gilt
1: dann? Also es gilt grundsätzlich ähm, immer die für den Arbeitnehmer günstigere Frist, ähm, was häufig äh, in der, oder häufig häufiger, sage ich mal, in der Praxis vorkommt, ist, dass die Vertragsparteien vertraglich, ähm, arbeitsvertraglich eine Kündigungsfrist vereinbaren und das Arbeitsverhältnis dann so lange bestanden hat, dass irgendwann die gesetzlichen Kündigungsfristen, also nicht von Anfang an, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt, die gesetzlichen Kündigungsfristen für den Arbeitnehmer günstiger sind, als die vertraglich vereinbarte. Und dann wie ich eben gesagt habe, nach dem Kün äh, Günstigkeitsprinzip ähm, würde dann eben nicht mehr die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist ähm, Anwendung finden, sondern die gesetzliche Kündigungsfrist. Das heißt, ähm, erster Blick in den Arbeitsvertrag, Tarifvertrag ähm, und bei längeren Arbeitsverhältnissen muss man dann immer mal nochmal schauen, wie sind die gesetzlichen Fristen und die miteinander vergleichen und schauen, was ist hier für den betroffenen Arbeitnehmer
0: die günstigere Frist. Oh, das ist ja schon mal gar nicht so einfach. muss man sich schon genau vorbereiten. Ähm, apropos Vorbereiten, wenn ich denn jetzt meine Frist weiß, ähm, wie kündige ich dann, also in welcher Form? Reicht eine E-Mail äh, oder muss, muss es doch ein Brief sein? Und wenn mit Einschreiben oder Rückschein oder was ist da die Vorgabe?
1: Also die Kündigungserklärung gilt für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber, muss auf jeden Fall schriftlich erfolgen. Das ist gesetzlich geregelt, auch wieder im BGB, im Paragraf 623. Und die Kündigung muss von demjenigen, der kündigt, also auch egal, ob von den Mitarbeitenden oder dem Arbeitgeber, muss selbst unterschrieben werden. Also eine elektronische Form, wie E-Mail, SMS, WhatsApp oder irgendwelche anderen Messenger-Dienste, die sind für die Wirksamkeit der, der Kündigung nicht wirklich hilfreich. Und was auch nicht funktioniert, ist, dass man eine Kündigung formuliert, selbst unterschreibt und dann einscannt und der anderen Partei per E-Mail übersendet. Auch das reicht auf gar keinen Fall aus.
0: Oh. Dann ist WhatsApp sogar raus, jetzt in dem Fall schon mal.
1: Und äh, inhaltlich gesehen ähm, muss die äh, Kündigung, ja wie soll ich sagen, unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Termin ähm, beendet werden soll. Ähm, sicherlich ist es sehr hilfreich, das Wort Kündigung zu verwenden. Ähm, wenn man jetzt aber als Laie dieses Wort aus irgendeinem Grund nicht verwendet, aber aus dem Kontext klar hervorgeht, dass das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt geendet, äh, enden soll, äh, dann würde das ausreichen. Es geht eben hier darum, dass die, die andere Seite weiß, okay, der oder diejenige möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis enden. Die Angabe von Gründen ist nicht zwingend erforderlich. Also weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber müssen in eine Kündigung äh, zwingend die Gründe reinschreiben. Was anderes gilt nur eine kleine Ausnahme für ähm, Auszubildende, wenn äh, der Arbeitgeber hier kündigt und die Auszubildenden nie, sich nicht mehr in der Probezeit befinden. Da ist es ein bisschen anders, da müssen Gründe angegeben werden. Nur so als kleiner Hinweis. Ähm, aber ansonsten äh, sind äh, die Angaben von Kündigungsgründen äh, nicht erforderlich. Und der weitere Punkt, Sie hatten das gerade angesprochen, ist ja die Frage, ähm, wie stelle ich sicher, dass der andere auch wirklich die Kündigung bekommt? Also das ist ähm, arbeitsrechtlich gesehen die Frage äh, des Zugangs. Ähm, und da ist derjenige, der kündigt, verantwortlich dafür, äh, dass die Kündigung der anderen Seite zugeht. Und im Notfall, also wenn dieser Zugang aus irgendeinem Grund bestritten werden sollte, dann auch ähm, Darlegungs- und Beweispflichtig. Das heißt, es empfiehlt sich hier immer, ähm, den Zugang sicherzustellen. Durch am besten eine persönliche Übergabe gegen Empfangsbestätigung oder wenn das äh, aus irgendeinem Grund äh, nicht möglich ist, dann sollte die Kündigung durch einen Boten oder einen Kurierdienst übergeben werden, so dass man also hier äh, den Zugang entsprechend im Worst Case sozusagen nachweisen kann.
0: Mhm. Jetzt fällt mir gerade noch was ein: Es gibt ja einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vielleicht schon länger im Unternehmen sind und verschiedene Arbeitsverträge haben, die oft aufeinander aufbauen. Ähm, muss man sich denn in der Kündigung äh, auf irgendein Datum beziehen, also auf meinen Arbeitsvertrag vom, oder reicht es, wenn ich einfach sage, ich kündige mein Arbeitsverhältnis?
1: Also wenn man es ähm, ähm, korrekt also sehr sorgfältig machen würde, ja, dann würde man ähm, Bezug nehmen auf den Arbeitsvertrag, ähm, der als erstes abgeschlossen wurde und dann gegebenenfalls noch, wenn es Zusatz- oder Änderungsvereinbarungen gibt, auf die weiteren Vereinbarungen mit den jeweiligen Datumsangaben äh, Bezug nehmen ähm, ich kenne jetzt keine Rechtsprechung, die sagt, wenn man jetzt nicht das Datum des abgeschlossenen äh, Arbeitsvertrages benennt, äh, dass dann äh, an der Verständlichkeit dieser Kündigung äh, gezweifelt äh, werden müsste, kenne ich jetzt äh, aktuell keine Rechtsprechung. Ähm, man kann das machen, ich würde es empfehlen, aber... Äh, man muss das jetzt, glaube ich, nicht machen. Wichtig ist, dass klar zum Ausdruck kommt, dass das Arbeitsverhältnis, das laufende Arbeitsverhältnis, gekündigt werden soll.
0: Ja, ähm, zweite Frage, die mir gerade noch so im Zusammenhang einfällt. An wen schreibe ich denn die Kündigung? Es gibt ja, äh, schreibe ich es direkt an meinen Chef? Also wen spreche ich dort an? Oder schreibe ich es an, an die HR-Abteilung, falls es denn eine gibt? Oder ist es das auch wieder egal?
1: Das ist eine gute Frage, das ist gar nicht egal. Die sollte auf jeden Fall an den Unternehmensinhaber oder die entsprechende vertretungsberechtigte Person oder das vertretungsberechtigte Organ ähm, adressiert werden ähm, und äh, dann je nach ähm, Unternehmensprozessen ähm, ähm, ist dann die äh, Kündigung ähm, vielleicht mit HR, vielleicht mit dem unmittelbaren Vorgesetzten, vielleicht auch mit dem Unternehmensinhaber oder dem Geschäftsführer ähm, dann äh, persönlich zu übergeben. Aber auf jeden Fall muss in der Kündigung ähm, der Arbeitgeber selbst bzw. dessen äh, vertretungsberechtigte Person oder das vertretungsberechtigte Organ angegeben werden. Also ich kann nicht die Kündigung an HRA oder an den unmittelbaren Vorgesetzten ähm, richten, wenn diese keine entsprechenden Vertretungsfunktionen äh, haben. Das ist ganz wichtig, eine gute Frage.
0: Ja, sehr interessant.
1: <lacht> ähm,
0: jetzt sind wir, glaube ich, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soweit, durch, was das Prozedere angeht. Jetzt würde ich gerne wechseln zu den Arbeitgebern, das wird ein bisschen länger, habe ich das Gefühl, weil der Arbeitgeber ähm, meiner Meinung nach auch mehr Dinge beachten sollte. Ähm, es geht ja schon mal um die Vorbereitung, also die, die gar noch, vielleicht noch gar oder doch, wir sagen, wir haben eine Person ausgemacht, äh, die gekündigt werden soll oder muss. Wie bereitet sich ein Unternehmen darauf vor?
1: Also die erste, ähm, der erste Punkt, den das Unternehmen äh, sich anschauen muss, äh, ist die, die, die arbeitsrechtliche Seite. Also ähm, ist eine Kündigung arbeitsrechtlich zulässig? Und da stellt sich äh, im, äh, im ersten Schritt die Frage, ist das Kündigungsschutzgesetz für das Unternehmen für den Betrieb anwendbar. Das Kündigungsschutzgesetz ist dann anwendbar, wenn der betroffene Mitarbeiterin oder die betroffene Mitarbeiterin länger als sechs Monate in dem Betrieb tätig ist und das Unternehmen mehr als zehn Mitarbeiter regelmäßig beschäftigt. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung und das bedeutet, dass der Arbeitnehmer einen Bestandsschutz durch dieses Gesetz für sein Arbeitsverhältnis hat. Und dann sieht der Gesetzgeber bestimmte Kündigungsgründe vor. Weswegen das Arbeitsverhältnis gekündigt werden kann. Das sind also ähm, verhaltensbedingte Gründe, personenbedingte Gründe und betriebsbedingte Gründe. Und dafür hat der Gesetzgeber bzw. die Rechtsprechung sehr detaillierte Voraussetzungen aufgestellt. Und die müssen eben dann entsprechend je nach Sachverhalt, also je nach Hintergrund der geplanten Kündigung, dann geprüft werden und geschaut werden, haben wir ein arbeitsrechtliches Risiko, an welchen Stellen besteht dieses arbeitsrechtliche Risiko, wie bewerten wir das? Wenn der Arbeitgeber ein sogenannter Kleinbetrieb ist, also zehn oder weniger Mitarbeiter beschäftigt oder der Mitarbeiter eben diese sechsmonatige Betriebszugehörigkeit noch nicht ähm, erfüllt hat, dann greift dieses Kündigungsschutzgesetz noch nicht oder greift nicht ähm, und dann kann der Arbeitgeber ich sage jetzt mal relativ frei kündigen, ähm, diese bestimmten Kündigungsgründe mit den ähm, gesonderten Voraussetzungen, die sind also hier nicht zu beachten.
0: Ist es denn, äh, weil, weil Sie gerade gesagt haben, die Gründe als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer muss ich ja keinen Grund angeben in meiner Kündigung. Wie ist es denn von der anderen Seite her? Muss der Arbeit einen Grund angeben
1: in der Kündigung? Nein, auch der Arbeitgeber muss in dem Kündigungsschreiben selber keinen Grund angeben. Das kann ja also oder das wird dann erst relevant werden, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Kündigung gerichtlich angreifen würde in einem Kündigungsschutzverfahren und in einem solchen Verfahren wäre dann der Arbeitgeber eben wir sagen Darlegungs- und Beweispflichtig, das heißt, der Arbeitgeber müsste erklären, warum, aus welchen Gründen er die Kündigung ausgesprochen hat. In die Kündigung selber muss man es nicht rein. Okay. Jetzt haben wir die Person identifiziert, sage ich
0: jetzt mal. Wir haben die rechtlichen Dinge vorab abgeklärt.
1: Ich, würde da, ich ja? würde da gerne noch ja? zwei, ein, zwei Aspekte ergänzen. Ähm, ja. Wir hatten ja gerade den Fokus auf, ähm, dem, de, ja, auf, dem, äh, auf der Frage, was sind die Voraussetzungen für die Kündigung, kann ich kündigen, welche Risiken bestehen, arbeitsrechtlich gegebenenfalls. Ähm, der Arbeitgeber hat in diesem Zusammenhang noch weiter zu überlegen, gibt es gegebenenfalls einen Sonderkündigungsschutz, also zum Beispiel für ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich in Elternzeit im Mutterschutz befinden ähm, oder Mitglied des Betriebsrates sind. Da gibt es eben dann so einen sogenannten Sonderkündigungsschutz. Und dieser Sonderkündigungsschutz, der gilt für alle Mitarbeiter, egal in welchem Unternehmen, welcher Größe sie auch beschäftigt sind. Also das hat dieser Sonderkündigungsschutz, hätte auch einen kleinen Betrieb zu beachten. Und die weitere Frage, die ein Arbeitgeber, sofern der Betrieb einen Betriebsrat hat, zu beachten, ist, inwieweit muss der Betriebsrat beteiligt werden? Und bei einer Kündigung, auch bei einer Arbeitgeberkündigung ist es zum Beispiel so, dass der Betriebsrat vor jeder Kündigung, egal welcher Grund, egal warum, ähm, vor jeder Kündigung angehört werden muss. Das heißt, da muss der, der Arbeitgeber entsprechende Verfahren eben in die Wege leiten, weil eine Kündigung ohne die Anhörung des Betriebsrates allein schon deswegen unwirksam wäre.
0: Ah, gut zu wissen. Ähm, rechtlich sind wir jetzt mal durch. Mich würde nämlich jetzt auch mal interessieren, wie geht es denn weiter? Meine vorherige Frage schon, wir wissen jetzt welche Person oder Personen. Ähm, und dann schreibt man dann einfach die Kündigung oder, oder sollte man vorher noch ein paar andere Dinge schon mal vorbereiten vielleicht?
1: Ich äh, halte es für sehr wichtig, diesen gesamten Trennungsprozess ähm, als ähm, verantwortlicher. Ähm, in, in diesem im Rahmen dieser, dieser Kündigung sich genau anzuschauen. Ähm, und ein wichtiger Aspekt dabei ist das Kündigungsgespräch. Ähm, ich empfehle immer, ähm, ein Gespräch zu führen, weil man hat möglicherweise über Jahre miteinander gearbeitet, viel Projekte besprochen, viel Themen besprochen. Und dann geht es jetzt um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, was ja möglicherweise nicht unbedingt eine Kleinigkeit ist. Und dann wäre es doch aus meiner Sicht irgendwie schwierig, wenn dann einfach nur irgendwie per Boten oder Einschreiben, wie auch immer, ein Kündigungsschreiben ins Haus flattert. Also ich halte ein Kündigungsgespräch ähm, zwischen den beteiligten Personen wirklich von Angesicht zu Angesicht ähm, für sehr, sehr wichtig. Ähm, einfach auch hier um den Aspekt der Fairness. Ähm, im Auge zu behalten. Und zum anderen muss man, wenn man sich auf die Arbeitgeberseite, ähm, sich die Arbeitgeberseite mal anschaut, man hat natürlich auch durch diesen, dieses Gespräch, was sicherlich nicht einfach ist, ohne Frage, aber man hat durch dieses Gespräch auch die Chance herauszufinden, wie reagiert der andere auf ähm, diese Entscheidung auf diese personelle Entscheidung. Ähm, wird das ähm, konfliktär werden? Oder haben wir hier die Chance, eine einvernehmliche Regelung zu finden? Und diese zwischenmenschlichen Nuancen, die kann ich äh, in einem Kündigungsgespräch durchaus herausfinden und dann entsprechend reagieren. Und äh, diese Möglichkeiten habe ich überhaupt nicht, wenn ich ähm, einfach nur ein Kündigungsschreiben übermittle. Und für mich wäre in der Tat auch hier die Frage der Fairness würde für mich hier sehr in Frage stellen. Und im ähm, Hinblick auf die, die Fairness ähm, gibt es eine, eine Studie äh, aus dem Jahr äh, 2021. Ähm, und in dieser Studie wurden ähm, Unternehmen verschiedenster Größen befragt, ähm, wie denn bei ihnen das Trennungsmanagement organisiert wird. Und die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie waren, dass Fairness das wichtigste Element im Trennungsprozess bleibt. Also nicht die arbeitsrechtliche Vorbereitung, die gehört natürlich zwingend dazu und sollte sorgfältig sein. Aber Fairness bleibt das wichtigste Element im Trennungsprozess und die Kommunikation mit den Betroffenen, um eine einvernehmliche, einvernehmliche geräuschlose und gesichtsfahrende Trennung zu erzielen, wird von den Unternehmen als größte Herausforderung genannt. Und da sehen wir ja, dass hier Fairness, die Art der Kommunikation ähm, im Vordergrund stehen und gar nicht mal so die, das arbeitsrechtliche Handwerkzeug. Das muss natürlich stimmen, ohne Frage. Ähm, aber es kommen eben noch andere Aspekte in so einem Trennungsprozess dazu, wichtige Aspekte. Jetzt die
0: Frage, die ich mir stelle, wer führt denn das Gespräch von Arbeitgeberseite her?
1: Aus meiner Sicht darf ein Kündigungsgespräch auf gar keinen Fall delegiert werden. Das Kündigungsgespräch ist Sache des unmittelbaren Vorgesetzten, einfach vor dem Hintergrund. Wir hatten es jetzt gerade eben schon in anderem Zusammenhang. Der betroffene Mitarbeiterin oder die betroffene Mitarbeiterin und der oder die Vorgesetzte haben über Jahre vielleicht zusammengearbeitet viele Projekte miteinander besprochen, in die Wege geleitet und jetzt soll dieses wichtige Gespräch nicht zwischen diesen beiden Personen stattfinden, halte ich irgendwie für schwierig. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, das Kündigungsgespräch ist Sache des unmittelbaren Vorgesetzten. Aus Arbeitgebersicht würde ich weiterempfehlen, das Gespräch zu zweit zu führen, also im Sinne des Vier-Augen-Prinzips, dass hier einfach noch eine zweite Person dazukommt und das kann jemand sein, zum Beispiel aus der HR-Abteilung oder Personalabteilung oder wie auch immer. Ob man in dieses Gespräch jemanden externen, also zum Beispiel einen Anwalt, der vielleicht mit der arbeitsrechtlichen Vorbereitung ähm, betraut worden ist, mit reinnimmt, ähm, halte ich für schwierig, ähm, weil das natürlich für den betroffenen Mitarbeiter möglicherweise noch mal eine ganz andere äh, Atmosphäre schafft, ähm, als wenn ähm, Kollegen da sind, äh, die einfach äh, aus, dem, aus dem Unternehmen selbst da sind.
0: Okay, jetzt fällt mir noch was anderes ein und zwar es gibt ja durchaus auch äh, Beziehungen zwischen ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die beim Vorgesetzten nicht mehr so richtig passen. Also sprich, der Vorgesetzte und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitgeber sprechen schon nicht mehr so richtig miteinander. Da macht es natürlich auch keinen Sinn, dann den Vorgesetzten ähm, hinzusetzen, glaube ich, oder? Also könnte man dann noch eine Vertretung doch äh, herbeiholen? Entweder sagt der Arbeitge äh, der, Arbeit also der Vorgesetzte, nee, mit dem will ich überhaupt nicht mehr sprechen. Was machen Sie dann?
1: Also grundsätzlich ähm, halte ich es aus den besagten Gründen für wichtig, dass der unmittelbare Vorgesetzte dieses äh, Kündigungsgespräch tatsächlich führt. Wenn jetzt wirklich eine solche ähm, schwierige Gesprächssituation vorhanden ist, dass man sagt, das Kündigungsgespräch wird wahrscheinlich sehr konfliktär verlaufen, wenn der unmittelbare Vorgesetzte dabei ist. Dann sollte man schon überlegen, ob nicht möglicherweise andere Personen ähm, aus dem Unternehmen dieses Gespräch führen können. Das würde ich allerdings wirklich nur als Ausnahme sehen. Ähm, Wirklich nur dann, so wie, wie Sie es jetzt angesprochen haben, Frau Wöhr, dass dieses Verhältnis zwischen ähm, Mitarbeitenden und Vorgesetzten so nachhaltig schon gestört ist, dass eigentlich ein, ein vernünftiges Trennungsgespräch fast gar nicht mehr denkbar ist.
0: Ähm, wenn die Arbeitgeberseite das Gefühl hatte, es könnte eine risikobehaftete Kündigung werden, ähm, sollte man dann schon irgendwie so einen Eskalationsplan in der Tasche haben? Was machen wir dann, wenn, da, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sagt, nee, ich nehme die Kündigung nicht an? Sollte ich mich da schon darauf vorbereiten? Wie kann man sich darauf vorbereiten?
1: Ja, man kann sich darauf vorbereiten. Ich, ich möchte gerne hier zwei Aspekte voneinander trennen. Das eine ist, wenn ich in der arbeitsrechtlichen Vorbereitung Überprüfung gesehen habe, dass die Kündigung mit arbeitsrechtlichen Risiken behaftet ist, weil möglicherweise die ein oder andere Voraussetzung nicht gegeben ist, vielleicht nicht nachgewiesen kann, werden kann, warum auch immer. Und ich ähm, der Arbeitgeber sich aber trotzdem entschließt, diese Kündigung auszusprechen, ähm, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, was machen wir mit, wie gehen wir mit diesem Risiko um. Also ähm, bieten wir zum Beispiel ein ähm, ein ein Trennungspaket an. Also bieten wir einen Aufhebungsvertrag an oder auch wenn ein gerichtliches Verfahren läuft, ähm, können wir im äh, im Sinne einer einvernehmlichen Regelung äh, dem betroffenen Mitarbeiter etwas anbieten. Und was in diesem, ich nenne es mal Trennungspaket drin ist, das äh, sollte im Vorhinein ähm, einfach schon äh, besprochen werden, was können wir anbieten, wie viel Budget haben wir, ähm, Thema Freistellung spielt eine Rolle, äh, auch äh, vielleicht die Frage der, der Einbindung von äh, New Placement, also einer Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung, Abfindung vielleicht, wie gehen wir mit Resturlaub um ähm, Altersversorgung, wie gehen wir zum Beispiel bei einer etwaigen Freistellung mit variablen Vergütungsbestandteilen um. Also die Liste lässt sich fortsetzen. Das sollte all, alles ähm, aus meiner Sicht äh, schon ähm, geklärt sein, ähm, was da angeboten werden kann. Ähm, der zweite Aspekt ist, wenn erwartet wird, dass das Gespräch sehr schwierig wird. Also wenn man die Möglichkeit sieht, dass das Gespräch sehr emotional wird. Auch dann kann man diese ähm, ja diese Gesprächsführung ähm, vorbereiten und äh, in zweierlei Hinsicht einmal sich äh, zu fragen, äh, naja, die gekündigte Person, äh, welche Dim Dimension hat denn die Kündigung? Ja, das kann das kann ganz unterschiedlich sein. Für manche Personen ist es überhaupt nicht schlimm, eine Kündigung zu bekommen, weil sie eigentlich schon lange darauf gewartet haben, dass der Arbeitgeber endlich diese Kündigung ausspricht. Für manche andere Mitarbeitende kann das nicht unwesentliche finanzielle, auch emotionale Auswirkungen haben, die es dann gilt, in irgendeiner Weise ähm, zu verstehen und ähm, vielleicht sogar ähm, aufzufangen, je, je nach Sachverhalt. Also da ist, die, da ist die Bandbreite, wie die betroffenen Personen reagieren können, ein, einfach wahnsinnig groß. Und manchmal lohnt sich dann einfach schon mal ähm, die Überlegungen, ähm, was, was weiß man über die Situation der oder des Gekündigten. Wie ist die Arbeitsmarktlage für diese Person? Ähm, wie wird diese Person auf die Trennungsnachricht reagieren? All solche Fragen kann man sich mal überlegen und ähm, dann ist man schon viel bewusster in diesem Gespräch und hat sich vielleicht schon das eine oder andere überlegt, wie man reagieren könnte. Und der zweite Punkt ist, äh, gerade Sie haben es vorhin angesprochen, nehmen wir mal an, das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und äh, Vorgesetzten, oder mither ist äh, in, in irgendeiner Weise schwierig. Und äh, dann kann sich derjenige, der die Kündigung ausspricht, weil es ja in der Tat eine schwierige Situation ist, ähm, auch selber nochmal darauf vorbereiten. Also sich mal überlegen, ähm, so ganz einfach gesprochen, wenn ich dieser Person gegenüber sitze, das triggert mich da immer. Ja, also was was bringt mich selber äh, in eine emotionale ähm, Situation ähm, und äh, wie kann ich das verhindern? Also es gilt ja auch hier darum, ähm, das Kündigungsgespräch wirklich ohne Gesichtsverlust zu führen und zu schauen, dass äh, die Trennung, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses für beide Seiten äh, akzeptabel und, und fair irgendwie über die Bühne läuft. Und da helfen natürlich emotionale Ausbrüche ähm, auf, auf vorgesetzter Seite, ähm, helfen da natürlich auch nicht. Jetzt
0: sind auch noch weitere Personen im Normalfall von einer Kündigung betroffen, nämlich die, wie sagt man das, übrig der Rest? Also die Kolleginnen und Kolleginnen, die ähm, naja, die dann eben die Arbeit wahrscheinlich übernehmen müssen von dem oder derjenigen, die gekündigt wurde oder gekündigt hat. Und ähm, von wem und wann wird denn dann der Rest der Belegschaft informiert?
1: Das ist eine super Frage von Ihnen, weil ähm, nicht selten die Verbleibenden nenne ich sie mal, die verbleibenden Mitarbeiter, ja. mit denen das Unternehmen ja weiterarbeiten will, ja, mit denen sie ja ähm, äh, hier äh, weiter äh, die Zusammenarbeit fortführen will, ähm, dass die in diesem ganzen Trennungsprozess, weil sie ja auch nicht unmittelbar betroffen sind, ähm, so ein bisschen vergessen werden. Ähm, man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass verbleibenden Mitarbeiter in der Regel diesen ganzen Trennungsprozess und was dann gesprochen wird und wie das war und was man vielleicht beobachtet hat, in der Regel doch aufmerksam mitverfolgen. Ja, und dann auch mal untereinander sprechen, hast du schon gehört und wie war das und so weiter. Ähm, und ähm, nicht selten be äh, beschäftigen äh, sich die verbleibenden Mitarbeiter dann zum Beispiel auch mit dem Thema. Sie hatten es angesprochen: ähm, Wie wird die Arbeit äh, zukünftig aufgeteilt? Wer macht denn jetzt das alles? Das wissen wir eigentlich noch gar nichts äh, darüber? Ähm, vielleicht äh, kann man diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen, weil keine Hintergrundinformationen da sind, was möglicherweise zu einem Vertrauensverlust äh, in die Vorgesetzten oder in das Management. Ähm, führen kann. Ähm, blödestenfalls kann das auch selber zu einer inneren Kündigung führen weil man sagt, okay, also das kann ich jetzt gar nicht verstehen, das, das kann ich nicht nachvollziehen und wie das hier abgelaufen ist, das gefällt mir gar nicht, also vielleicht sollte ich mich auch mal umorientieren ähm, und äh, all diese Unsicherheitsfaktoren sind natürlich aus Arbeitgebersicht betrachtet wenig hilf hilfreich, ähm, um die Motivation äh, der verbleibenden Mitarbeiter ähm, und die Freude äh, an der Arbeit aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es wichtig, die Verbleibenden mit in den Fokus zu nehmen und ähm, sich genau die Fragen, die sie gestellt haben, zu überlegen, ähm, wann äh, kommuniziere ich den verbleibenden Mitarbeitern, ähm, dass äh, eine Trennung, von äh, einem bestimmten Kollegen ähm, ansteht bzw. Ähm, durchgeführt wird. Und dann macht es natürlich Sinn, äh, klar äh, und auch hier zeitnah zu informieren, ähm, welche Änderungen das im, äh, im, im Unternehmen bedeuten also welche Aufgaben zukünftig von wem übernommen werden und wie hier eben die, die äh, Veränderung dann tatsächlich geplant wird. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, um einfach die Verbleibenden, mit denen das Unternehmen ja plant, weiterzuarbeiten, äh, dass man die auch tatsächlich an Bord hat. Manchmal kann es auch Sinn machen, ähm, gerade bei, bei größeren ähm, Veränderungsprozessen ähm, sogar einen Ansprechpartner zu benennen, ähm, wo die verbleibenden Mitarbeiter dann auch wirklich hingehen können und ähm, äh, offene Fragen ähm, geklärt werden.
0: Gut, wenn es um eine Person geht, dann ist es wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil, der informiert werden, also so richtig informiert werden muss, wer die Arbeit übernimmt und so weiter. Ähm, es kommt natürlich auch immer auf die Größe des, des Unternehmens an, gehe ich mir davon aus. Und, und dann ist die Frage, wie kommuniziere ich es? Wenn ich jetzt eine äh, ne Bäckerei habe, also irgendein Einzelhandel zum Beispiel, einen kleineren, wo ich sage, okay, ich, ich rufe meine zehn Leute zusammen und würde ich sagen persönlich, aber es geht natürlich äh, mit Zunahme der Größe äh, nicht mehr so einfach. Mache ich es per E-Mail, mache ich es per Teams-Meeting,
1: so wie wir es jetzt machen oder was, was würden Sie da sagen? Ich glaube, es gibt äh, an dem Punkt kein richtig oder falsch, ähm, sondern man sollte sich da auch ähm, dran orientieren, ähm, wie haben wir bisher im Unternehmen ähm, Entscheidungen, die ähm, einen größeren äh, Einfluss haben auf die Belegschaft, wie haben wir die bisher kommuniziert? Und ähm, wenn das bisher ein ganz gutes äh, Kommunikationsmittel war, dann würde ich da bleiben. Das kann über Teams sein, das kann auch sein, dass man eine Mitarbeiterversammlung mal Mittagseinberuf, das kann auch eine E-Mail ähm, äh, äh, an alle Mitarbeiter sein. Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Wichtig an diesem Punkt ist aus meiner Sicht, dass es zeitnah erfolgt, dass also hier ähm, nicht die Gerüchteküche sich äh, groß entwickeln kann, dass es zeitnah erfolgt und dass der, die Beendigung vorher intern abgestimmt ist. Also dass man sicherstellt, dass nicht ähm, der eine dies sagt, der andere dies sagt und der nächste dies sagt. Also dass hier eine klare Linie entsteht ähm, oder geklärt wird, ähm, äh, wie man diese, diese Trennung an die verbleibenden Mitarbeiter und Vielleicht auch nicht nur die verbleibenden Mitarbeiter. Wir nehmen da nochmal einen Aspekt mit rein an Geschäftspartner, Kunden, äh, all sonstige, äh, die mit äh, den äh, mit betroffenen Mitarbeitern in irgendeiner Weise zusammengearbeitet
0: haben. Jetzt kann es ja natürlich sein, dass äh, diese... Strategie, na, Strategie ist ja doch, es ist schon eine Strategie äh, mit dieser offenen Position oder vielleicht auch mehreren offenen Positionen, ähm, dass die Strategie da noch nicht so richtig äh, besteht praktisch. Was, was, was passiert jetzt mit der mit der übrig gebliebenen Arbeit? Äh, macht es auch Sinn, die Mitarbeiter vorher zu informieren? Dass ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen in Zukunft fehlen werden, aber die äh, die restlichen Infos dann keine Ahnung in ein, zwei Wochen kommen, dass man wenigstens sagt, okay, wir vergessen euch nicht, erfahrt noch was, weil es kann durchaus sein, glaube ich, dass das eben noch nicht alles geklärt ist. Oder soll man die zwei, drei Wochen abwarten und dann erst kommunizieren?
1: Mhm. Ich denke, die Kommunikation an die Verbleibenden sollte dann erst stattfinden, wenn mit dem oder der betroffenen Mitarbeiterin gesprochen wurde. Im Vorfeld an die Verbleibenden heranzutreten und sagen, also bald wird eine Kündigung kommen, wenn ich es jetzt mal ganz salopp sage, und es wird euer Team betreffen, vielleicht auch keinen Namen zu nennen, das halte ich für für äußerst unglücklich, weil man da natürlich den Raum für Spekulationen und Mutmaßungen öffnet. Also auf jeden Fall sollte die Kommunikation an die verbleibenden oder sonstige Geschäftspartner erst stattfinden, wenn mit dem betroffenen Mitarbeiter gesprochen wurde. Und man kann zum Beispiel auch im Rahmen des Gesprächs mit den betroffenen Mitarbeiter klären, wie wollen wir das denn kommunizieren? was macht denn Sinn? Also auch diesen Aspekt kann ich im Rahmen des Trennungsprozesses, muss ich nicht, aber kann ich im Rahmen dieses Trennungsprozesses ähm, miteinander abstimmen ähm, und ähm, die, die, die Begründung oder die Kommunikation, ich habe es vorhin schon gesagt, sollte natürlich auch im Unternehmen selbst ähm, abgestimmt sein. Aber die Reihenfolge des auf jeden Fall zuerst mit den Betroffenen oder der Betroffenen gesprochen wird, ähm, halte ich für für wichtig, weil ansonsten die die ja der Raum für Mutmaßungen, für Spekulationen einfach zu groß wird und das ist ja eigentlich genau das ist, was man nicht haben will. Und wenn es tatsächlich so ist, dass man auch nach ausgesprochenen Kündigungen ähm, die Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Abteilung, das Team noch nicht ganz vollständig äh, absehen kann, ähm, dann ähm, denke ich, ist es trotzdem sinnvoll, in die Kommunikation mit den Verbleibenden zu gehen ähm, und ähm, auch da klar zu kommunizieren, wie der Fahrplan ist, dass man sagt, es wird Veränderungen oder es hat Veränderungen im Team gegeben. Wir sind gerade dabei die Veränderungen für den konkreten Arbeitsplatz oder die Abteilung oder das Team neu aufzustellen. wir werden hier auch noch mal auf euch zukommen und das gemeinsame Sprechen könnte man zum Beispiel so machen, um, um hier einfach die Leute abzuholen, damit sie wissen, man ist dran. Sie werden nicht allein gelassen, ja, Sie müssen sich jetzt nicht selber gucken, wie sie das alles organisieren, sondern man ist dran. Und in so einem Fall kann es vielleicht sogar hilfreich sein, einen Ansprechpartner für die Verbleibenden ähm, zu organisieren. Perfekt.
0: Ich glaube, wir sind jetzt durch. Aber Frau Friemann, wollen Sie zu unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen letzten Satz mitgeben oder habe ich vielleicht noch irgendwas vergessen?
1: Nein, also vergessen nicht. Wir könnten Ewigkeiten über dieses Thema noch ja. reden. Ähm, einen letzten Satz. Ja. Im Trennungsprozess sollte nicht nur eine sorgfältige arbeitsrechtliche Vorbereitung im Raum stehen, die ist natürlich wichtig, vielmehr sollte Ziel der Kommunikation in einem solchen Trennungsprozess sein, die Trennung positiv zu gestalten und damit meine ich eine möglichst geräuschlose, einvernehmliche Trennung, die von Betroffenen ähm, als Chance wahrgenommen wird. Ähm, und ich sage das deshalb, weil wir, wenn wir so ein bisschen auf den Arbeitsmarkt blicken, hier natürlich auch noch ganz andere Themen aufkommen wie Employer Branding. Wir haben ganz viel Arbeitgeberplattformen oder Bewertungsplattformen für Arbeitgeber und deswegen spielt das Wie der Trennung eine wesentliche Rolle, nicht nur arbeitsrechtlich, sondern eben auch im Hinblick auf die Themen Employer Branding, ähm, Bewertungsplattformen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass ein gekündigter Mitarbeiter irgendwann mal zurückkommt oder zurückkommen soll. Könnte ja auch sein.
0: Vielleicht sogar der beste Fall, ich weiß es nicht. <lacht> Frau Filmel, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die hilfreichen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Vielen
1: Dank. Danke Ihnen. Es hat wieder mal sehr großen Spaß
0: gemacht. Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war die auf Arbeitsrecht spezialisierte Rechtsanwältin Dr. Julia Friemel und ich bin Beate Wöhe. Danke an alle, die zugehört haben und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen, dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.